0: A naszym kolejnym gościem jest pan Robert Czyżewski, wieloletni dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie. Witam serdecznie na antenie Radia Wnet.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór. Chciałem spytać, bo wiem, że pan już jest w Polsce, prawda? czyli, czyli jest pan bezpieczny, ale jakie pan ma wieści i doniesienia powiedzmy, o naszych rodakach, którzy, którzy zostali w Kijowie?
1: No ja zostałem ewakuowany wraz z pierwszym dniem ataku, znaczy w piątek, yy, czyli drugiego dnia ataku dotarłem do kraju. Natomiast jeśli chodzi o naszych rodaków, to, to trzeba pamiętać, że yy, no, większość z nich się przedostaje na własną rękę. Poza tym Polacy na Ukrainie są bardzo silnie wtopieni w ukraińskie społeczeństwo. Część z nich po prostu nie opuszcza Ukrainy. Proszę wziąć pod uwagę, że to są też obywatele ukraińscy, a yy, y, mobilizacja na Ukrainie yy, nakazuje właściwie opuszczanie mężczyznom, którzy są wieku pogodowym terytorium. Ale oczywiście, że ci, którzy mają kartę Polaka, którzy się czują Polakami, no to ci prędzej jeszcze opuszczą Ukrainę niż Ukraińcy. Natomiast myślę, że w tych okolicznościach to, to rozróżnienie na naszych rodaków i nie na naszych rodaków wydaje się szczególnie sztuczne, bo, no bo rzeczywiście można powiedzieć, że to środowisko polskie na Ukrainie jest silnie wtopione w ukraińskie społeczeństwo.
0: To na pewno, ale mimo wszystko chciałbym spytać, czy y, wielu jest właśnie no, Polaków, tak powiedzmy, że, 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 że z polskim paszportem i dowodem, że tak może powiem, obrazowo,
1: Ach, którzy. którzy... To, jeżeli pan pyta, to jeżeli pan pyta o paszport i dowód, to są inne rzeczy, bo pan pyta o polskich obywateli, no, tak a nie o Polaków to... w sensie narodowym, to są dwie różne rzeczy.
0: Więc, więc może tak ujmując to w całości, czy Polacy wstępują do ukraińskiej armii, chcą walczyć po stronie, powiedzmy, po, po jedynej słusznej
1: stronie w tym momencie? Znaczy, po, po pierwsze, ci, którzy są ukraińskimi obywatelami, to oczywiście tak. Większość z nich zdecydowanie popiera państwo ukraińskie, ale proszę też pamiętać, że w odróżnieniu od innych krajów, takich jak Litwa, czy choćby Białoruś, to środowiska polskie na Ukrainie były względnie nieliczne, a poza tym emigracja, jaka trwała z Ukrainy do Polski, spowodowała, że one były jeszcze dodatkowo przerzedzane przez kolejne pokolenia młodzieży do Polski wyjeżdżające. Więc oczywiście, że tak. Polacy, Polacy z obywatelstwem ukraińskim walczą na Ukrainie, ale też oczywiście jest garść Polaków z polskim obywatelstwem, którzy się na Ukrainie znaleźli. No i ci raczej jednak Ukrainy starają się opuścić. Tutaj chyba dziennikarze, kłaniam się panie że w pańskim kierunku, spora grupa dziennikarzy, wykonała dług w drugą stronę. Wrócili tam, żeby być korespondentami wojennymi.
0: No tak, tak, myślę rzeczywiście, że wielu pojechało. Natomiast jeszcze tak powiedzmy, że my z perspektywy tutaj warszawskiej też musimy nasłuchiwać i, i powiedzmy gdzieś tam sobie analizować to wszystko, co dzieje się na Ukrainie na froncie. Jakie ma pan wieści, doniesienia, bo ta sinusoida i amplituda tych, tych różnych wieści są, jest bardzo taka różna. Jednego na przykład, z jednym rozmówcą wynika to, że że powiedzmy Strona ukraińska naprawdę jest w, w bardzo dobrej takiej sytuacji militarnej, jeśli chodzi o powiedzmy przejście do kontrofensywy, czy, czy, czy jeśli chodzi o, o, sam, o samą obronę. Natomiast z, z innych wynika, że, że jednak ta siła rosyjskiej armii jest tak wielka, że to jest kwestią czasu, że, że, że jednak ta szala zwycięstwa przechyli się na, 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 na tę złą stronę mocy. Jak, jak z pana perspektywy to wygląda? Bo bo my oczywiście wszyscy jesteśmy bardzo sercem za, za Ukrainą, tylko, tylko jest jeszcze ta druga strona, prawda? Czyli wojsko. Militaria?
1: Eh no. Myślę, że kwestia postawy społeczeństwa, albo społeczeństw bo społeczeństwo rasyjskie, jego postawę też trzeba tutaj wliczać, to jest pewien bardzo ważny czynnik militarny. Ale to, że różnego, różnej maści zresztą specjaliści, to nie jest tylko kwestia tego, co ja za chwilę panu powiem. Nie potrafię się powiedzieć jednoznacznie. To wynika z tego, że mamy szereg bardzo niejasnych składowych, które nie pozwalają powiedzieć, co się stanie ostatecznie. Gdybyśmy się przyglądali sytuację, to pierwsze Pytanie pozostaje, jaka właściwie jest, będzie postawa społeczeństwa ukraińskiego? Ono się okazało na wyraz twarde. Po pierwsze Ukraińcy się bronią jako społeczeństwo niesłuchanie silnie. silnie. Tam są rzeczywiście tłumy ludzi gadających się do obrony terytorialnej, do tych oddziałów, które wykonują rodzaj takich czynności, nazwałbym to policyjno-oczyszczających, Czynności, które zwalniają oddziały liniowe, które mogą rzeczywiście walczyć. Z drugiej strony mamy demonstracje społeczeństwa ukraińskiego, te na które Rosjanie zajęli, to jest wyjątkowo niebezpieczne. I oni to robią. Można powiedzieć, że to dodatkowy element się okazał. No przecież jasne było od wielu, wielu lat, że społeczeństwo ukraińskie jest podzielone. To wydawało się, że to bardziej patriotyczne, proeuropejskie, antyrosyjskie jest społeczeństwo Ukrainy Zachodniej, a pewne sympatie prorosyjskie przejawia społeczeństwo Ukrainy Wschodniej i Południowej. No teraz się okazało, że nie, że być może w języku rosyjskim, ale również to społeczeństwo południowo-wschodnie jest społeczeństwem niesłychanie silnie wspierającym państwo ukraińskie. Podsumowując ten fragment, no mamy do czynienia z bardzo twardą, jednorodną postawą społeczeństwa ukraińskiego. Tylko co się stanie, jeśli to społeczeństwo zacznie być głodne, będzie pozbawione energii elektrycznej, wody, yy, pomocy lekarskiej? Czyli gdzieś w którymś momencie yy, to zmęczenie wojną nie zwycięży tego ducha oporu i walki. I powiedzmy też od razu, ginie wielu ludzi, ale wciąż Rosjanie nie rozwinęli wojny takiej absolutnie totalnej, zniszczeniem cywilnych osiedli do poziomu fundamentów, bo wciąż chcą się w niektórych miejscach pogadać jako wyzwoliciele. Ale czy jeśli to zwiną tego typu działania, to czy społeczeństwo ukraińskie wytrwa w tej determinacji? Jeden z moich przyjaciół, bandurzysta ukraiński, teraz Kompaniczenko, wrzucił dzisiaj na swoją stronę przepiękną scenę małżeństwa, kiedy ludzie w mundurach, kobieta i mężczyzna, bo tam kobiety też rzeczywiście bronią, bronią Ukrainy, biorą ślub w mundurach. Zresztą gdzieś na jakimś blogpoście, czy na punkcie kontrolnym. To są sceny wzruszające, ale czy oni to wytrzymają? A to jest tylko jeden z czynników.
0: To na pewno. E, chciałem jeszcze spytać, może, może nie ma na to teraz czasu, ale, ale chociaż w kilku zdaniach, jeśli się da. Jaka jest geneza tej nienawiści Putina do, do Ukrainy? Czy to można, nie wiem, porównać do... Wie pan,
1: to, to, yy, próbujemy chyba yy, na to nałożyć kwestie emocjonalne. Ja nie wiem, czy ja to zdefiniował jako nienawiść. Mm -hmm. To się wziąć pod uwagę, yy, że Rosja to jest nazwa dosyć późna. To jest nazwa wymyślona w okresie oświecenia, kiedy próbowano w sensie takiej racjonalizacji państwa moskiewskiego, bo to państwo nazywało Moskwą, Moskwą, Moskowią, nadać tą nazwę. I nazwę nadano czemuś, co się miało składać z terytorium już odebranych rzecz Rzeczpospolitej. Cała masa polskich pojęć Powiedzę, nie wiem, na Rusi jak to musi, a w Polsce jak to chce. Ruskie pierogi, ruski miesiąc, popamiętasz. Nie odnosiło się to do, do żadnej Rosji, mm -hmm. tylko do województwa ruskiego, czyli do Ukrainy. Czyli, może inaczej, nawet nie do Ukrainy jako takiej, tylko do ziemi jeszcze dużo bliższych, bo Ukrainą nazywano ziemię nadnieprzańskie w Rzeczpospolitej. Rusią nazywano województwo wokół Lwowa. Jaremi Wiśniewiecki był wojewodą ruskim, czyli wojewodą Lwowa. To była prawdziwa Ruś, tam była Moskwa. I teraz jeżeli owa Moskwa traci Ukrainę, przestaje być Rosją. To jest bezpośrednie uderzenie w samą istotę rosyjskości. To dlatego przeciętny Rosjanie nie uznaje ukraińskości jako czegoś odrębnego. Bez Ukrainy Rosja nie jest Rosją. Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie z rosyjskiego punktu widzenia jest to walka o sens własnej narodowości. Ale ja bym powiedział coś jeszcze, wydaje mi się, poważniejszego. Znowu, z rosyjskiego punktu widzenia my, my Polacy, my Polacy jesteśmy kimś innym częścią zachodu, e, jesteśmy częścią, nie wiem, agentury watykańskiej albo amerykańskiej. To wszystko zależy od tego, w jakim momencie Rosjanie nas opisują. Ukraińcy są częścią czegoś wewnętrznego. Uh -huh. Jeżeli Ukraińcom się uda, to i u nas w Rosji tak może być. Jeśli Ukraińcom wyszedł Majdan, to dlaczego nie zrobić go w Petersburgu? Ukraina zaczynała odnosić sukcesy. Myśmy mogli tego nie dostrzegać, ale na przykład przedostatni rok, to jak na Ukrainie jeździłem po Ukrainie, to było widać. Zbudował drogi na Ukrainie, to się, coś, co się wydawało niemożliwe. Ukraina słynęła z fatalnych dróg. Raptem na Ukrainie pojawiły się, no, nie przesadzajmy, ale drogi, po których można było jeździć. Ta Ukraina zaczynała na poziomie cywilizacyjnym odnosić sukces. Z rosyjskiego punktu widzenia nie mogło odnieść sukcesu, bo to zachęcałoby Rosjan do zmiany modelu rządów. Rosja to jest pewien model rządów, skrajnie autokratyczny. Tam nie ma obywateli, tam są tylko poddani władzy. Podczas gdy Ukraińcy są w głębokim sensie tego słowa obywatelami, może nawet głębiej niż my. To jest taka demokracja obywatelska, przepraszam taka anarchiczna, ale bardzo silnie obywatelska. Ta demokracja ukraińska. Mamy więc zderzenie rzeczywiście dwóch modeli państwa i Putin może się obawiać zaraźliwości tego. Nie użyłbym więc, wracając do początku pańskiego pytania, pojęcia nienawiść. Mam czasami wrażenie, że Putin jest człowiekiem y, pozbawionym nawet jakichś głębszych emocji.
0: No, no może, może rzeczywiście tak być w całej tej, w całej, te, te, temu czemu się przyglądamy. A, a niech pan więc... pozwoli, mhm. jeszcze
1: coś można do tego wszystkiego dodać. To mogła być zimna kalkulacja. Być może Putin uznał, że albo teraz, albo już nigdy. Teraz, kiedy w Stanach Zjednoczonych wydawało się, że pre prezydent Biden jest słaby, wycofał się z Afganistanu, kiedy Zachód jest podzielony, kiedy w Niemczech rządzi SPD, Wiadomo, jakie, powiedziałbym, interesy wiązały niektórych polityków SPD z Gazpromem. Być może Putin uznał, że lepszej okazji już nie będzie. Albo teraz, albo Rosja będąca jednak cywilizacyjna równi pochyłej już nigdy nie będzie miała tego typu, tej takiej wielkości przewagi nad Ukrainą i takiego ewentualnego mał Zachodu. I tu możemy wrócić do pańskiego pytania, na ile to się, jak to się może potoczyć, w jakim kierunku? No, no, no bo tu właśnie, bo czy, bo, da,
0: bo, czy teraz, bo czy teraz może to być to, że on zagrał? Być może, tak jak, tak jak pan mówi, teraz albo nigdy, ale to może być rykoszetem odbić się od niego i to może być jego koniec. I pewnie już teraz pół świata mu tego życzy, jak nie więcej.
1: Tylko teraz pytanie, ile to może trwać? Bo ten koniec Putina może być rozciągnięty w czasie. Zapytajmy wprost, czy Zachód szybciej będzie dostarczał Ukraińcom broń? Czy Rosjanie przerzucali, będą szybciej swoją, nowo, swoją broń gdzieś z dalekiego wschodu? Niewątpliwie siły, powiedziałbym, no, zdolności reprodukowania zniszczonej broni są na Zachodzie większe. Ale czy Zachód wytrzyma w pomocy Ukrainie? Czy Putin strasząc Zachód wojną atomową nie odstraszy go ostatecznie od pomocy? Czy ostatecznie resursy mobilizacyjne na Ukrainie jest jednak trzykrotnie, jeśli chodzi o potencjał mobilizacyjny, a nawet prawie czterokrotnie. Mniejsza od Rosji. Czy można wygrać z Rosjanami wojnę tak jak Zachód wygrał wojnę z Hitlerem, bo nie dajmy się oszukać, z Hitlerem wojny nie wygrał Związek Radziecki. Wo wojnę wygrał Zachód, który wyposażył Związek Radziecki w ogromne ilości uzbrojenia. No to teraz powiedzmy, że będzie Zachód wyposażał w ogromne ilości uzbrojenia Ukrainę, To będzie odbudowywała swój potencjał, a Rosja nie będzie miała z czego odbudowywać. No tylko hmm, czy na przykład Chiny nie wejdą w to miejsce i nie zaczną wspierać Rosji? No, takie... Oczywiście, zepchnęłoby to Rosję w kierunku chińskiej marchi. Rosja by się stała w ciągu dosłownie kilku lat po prostu przybudówką energetyczną do Chin niczym więcej. Ale z naszego punktu widzenia najszczęśliwsze to nie będzie.
0: Panie dyrektorze, to tak na koniec może naszego spotkania, te, teraz tego, bo, bo mam nadzieję, że, że przecież nie ostatniego. Mam takie pytanie, jak pan myśli, kiedy pan wróci do Kijowa i do jakiego Kijowa pan wróci?
1: Powiem panu szczerze, że ze względów prywatnych bardzo chciałbym to wiedzieć. Są w zasadzie dwie możliwości, które umożliwiłyby mi odpowiedź na to pytanie. Pierwsze to jednak wydaje się, że z rosyjskiego punktu widzenia, z rosyjskiego, nie mojego, pańskiego, naszego, ukraińskiego, tylko rosyjskiego. Najszczęśliwsze byłoby... No powiedzmy, W rosyjskiej historii tak bywa. Nagła śmierć rosyjskiego przywódcy, wrzucenie wszystko na jego barki, że to jego wina. Niektóre kraje Zachodu natychmiast otwarłyby ramiona przed nowym rosyjskim przywódcą, ten by się ewakuował z Ukrainy, Zachód by odszkodował Ukrainie w imieniu Rosji i straty. Z grubsza wszyliby, wszyscy byliby szczęśliwi, szczęśliwi z wyjątkiem owego, byłego, martwego już rosyjskiego przywódcy no tylko pytanie, czy w rosyjskim społeczeństwie, w rosyjskich elitach jest dość siły na taką wymianę. Drugi wariant to jest jednak taki, że Rosjanie jakąś część Ukrainy zajmą, Ukraińcy będą to próbowali odzyskać przy pomocy Zachodu. W wielu miejscach wojna jest wojnę wojnę pozycyjną. Wiele miast ukraińskich zamieni się w kolejne Aleppo. Powiem tak, wbrew temu to się teraz wydaje pod Kijowem, bo pan mnie to zapytał o Kijów. To tam chyba aż tak najgorzej nie jest. Ta wielka kolumna rosyjska, którą tak nas straszono kilka jeszcze dni temu. Podobno stoi. Hmm? No wie pan, to trzeba znać tamte tereny. Powiem szczerze, jak wielu naszych rodaków i Ukraińców też mamy podobne hobby. Jestem grzybiarzem. To są regiony, w tym ja sobie grzyby zbierałem w ukraińskich lasach. Nie pod całym Czarnobylem. Tam jest niebezpiecznie, ale, ale w tych rejonach, w których trwają walki bardziej na południe od Czarnobyla, już tak. Tam te drogi są wyjątkowo cienkie nie najlepszej jakości i taką jedną drogą, jedną nitką asfaltową Rosjanie próbują zaopatrzyć. Ja nie jestem specjalistą od wojska, ale tam są chyba około czterech brygad wojska walczących. I chyba wygląda na to, że jest taki punkt, w którym Ukraińcy mogą im przeciąć tą linię dostaw. W tej chwili te ciężarówki są już tak zapchane, że, mm, że nie ma możliwości tankowania tych, które są z przodu. Bo żołnierze w tych ciężarówkach po to, żeby móc ogrzać się w tych samochodach i żeby móc włączyć radiostację musieli włączać silniki i właściwie zadrżnęli akumulatory już teraz w znacznej części tych samochodów. Tak przynajmniej mówią niektórzy analitycy. Wygląda więc na to, że cały ten najgroźniejszy z punktu dnia ukraińskiej stolicy, ten język rosyjskiego ataku idący wzdłuż jakby dnie, z strony Czarnobyla jest dość poważnie zagrożony. Tam trwają ciężkie walki, ale to się stanie jak tym czołgom skończy się paliwo. Powtarzam raz jeszcze, nie, nie czuję się tutaj specjalnie ekspertem militarnym, ale proszę zwrócić uwagę, że ataki ukraińskich dronów zakupionych w Turcji były skierowane nie przeciwko kolumnom pancernym, ale przede wszystkim były skierowane przeciwko logistyce, czyli paliwie, amunicji. Paliwa i amunicja to było to, co Ukraińcy niszczyli. Czołg bez paliwa staje się stojącą kupą złomu.
0: Tak, ale, ale to rzeczywiście na, na, na lądzie wygląda to wygląda to optymistycznie, natomiast tutaj to niebo, prawda, nas niepokoi. I to, że prezydent Zełenski cały czas apeluje o tą, o tą strefę powietrzną, o jej, o zakaz na lotów nad Ukrainą. I teraz pytanie, dlaczego, dlaczego, znaczy staramy się odpowiadać za każdym razem na to pytanie, dlaczego NATO jest niewzruszona na, na te apele? Bo co, bo boi się wojny globalnej, tak?
1: Powiem, powiem tak, ze wszystkich sił i z całego serca kibicuję Ukraińcom, ale powiedzmy szczerze, z ich punktu widzenia to najlepiej by było, żeby cały świat się wprost przyłączył do wojny.
0: No to na pewno, to tak, tylko...
1: Pytanie, czy my się chcemy dać do tej wojny włączyć? My na pewno nie chcemy, żeby Putin pokonał Ukrainę. Ale czy chcemy, żeby rakiety Iskander zaczęły spadać na na przykład na Biały Stop?
0: No nie sądzę.
1: Tyle Rosjanie są w stanie zrobić. Oczywiście z ukraińskiego punktu widzenia to byłoby dobrze, gdybyśmy się do wojny włączyli i myślę, że szansa na zwycięstwo by wtedy wzrosła. Ale pytanie, a może da się wygrać bez zagrożenia naszych miast? To, co ja mówię, jest strasznie popularne, strasznie cyniczne. Ja współczuję bardzo Ukraińcom, ale nazwijmy rzecz po imieniu, to chodzi o zaryzykowanie. Przyłączenia się Polski do wojny. Yy, yy, nie tylko to Polski, rzeczywiście... na,
0: na to w ogóle.
1: Ale oczywiście, że tak. I my nie możemy tego robić bez naszych sojuszników. Na to jest sojuszem obronnym. Proszę wziąć pod uwagę, że jestem dyrektorem Instytutu Polskiego i nie do mnie należą analizy polityczne, ale tu sprawa jest tak oczywista, yy, myślę, że yy, to, co na pewno możemy zrobić, to wspomóc Ukrainę sprzętem. To na pewno. Na horyzoncie się pojawia wciąż publicystycznie sprawa przekazania naszych myśliwców Ukraińcom w zamian za to od Amerykanów dostalibyśmy inne. No, może to jest jakiś wariant, tylko też nie możemy tego zrobić samodzielnie. To musi być samodzielnie. To musi być zrobione w pełni, yy, w porozumieniu z Amerykanami. Bo polski, polski rząd odpowiada za bezpieczeństwo polskich obywateli. Zresztą również obecnie, przy, chciałbym to ukraińskim przeciągom przypomnieć, polski rząd odpowiada również za Kilkaset tysięcy, jeśli milion Ukraińców, którzy się schronili na polskim terenie dla żony, matki, dzieci, tych Ukraińców, którzy bronią Ukrainę.
0: To na pewno. Panie dyrektorze, no myślę, że tak każdy dzień, to już jest jedenasty dzień wojny, przynosi coś nowego i, i jeszcze, i jeszcze przed nami kolejne dni oby, oby samych dni wojny jak, jak najmniej, bo, bo, bo to trudno sobie wyobrazić rzeczywiście, że, że, że to może się tak, tak długo toczyć, tak jak pan powiedział, no chcielibyśmy, chcielibyśmy żeby rzeczywiście każdy z nas mógł przyjechać do
1: spokojnego
0: Kijowa, pięknego Kijowa,
1: niezniszczonego Kijowa. Ale oczywiście, że tak Kijów jest miastem rzeczywiście ładnym i centrum Kijowa jest nadal niezniszczone. Ale panie redaktorze, można naszych słuchaczy wezwać do takiej aktywności, która jest jak najbardziej słuszna. Możemy zrobić wiele. Mhm. Tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że straszył nas przez lata Związek Radziecki, ale Związek Radziecki był autarkiczny. Pod tym skomplikowanym pojęciem ukrywa się samowystarczalność. Mówiąc symbolicznie, tam nie było Coca Koli. Związek Radziecki konsumował to, co sobie sam wytworzył. Współczesna Rosja tego nie robi. Współczesna Rosja jest skazana na nasze technologie. Jeżeli obecny Rosjanin kupił sobie samochód znanej marki niemieckiej i ta marka mu się teraz z rynku wycofuje, to on nie ma jak zaktualizować własnego komputera samochodowego, ani gdzie zrobić serwisu.
0: Wołk już sobie Innym nie kupi ani Moskwiczan. Bo,
1: bo już ich nie ma. Już nie jest kwestia, że one były złe. Tak, I teraz nie, ja wiem, wymuszanie ja, przez nas, wołkę, przez obywateli... Ja nie chcę wymieniać nas firm, ale każdy z naszych słuchaczy może sprawdzić w internecie, któreż to firmy przedkładają własny dochód na wartości moralne świata zachodniego. I może te firmy powinny za to zapłacić. I może je powinny się zastanowić, czy wolą mieć wciąż rosyjski rynek, czy ogromne staty na rynku zachodnim. Można wskazać Coca-Colę, która zagrożona, bo rzeczywiście w internecie zawrzało, że ona się nie chce z rynku rosyjskiego wycofać, i pod presją się wycofała. Może inni też powinni być naciśnięci, i to jest to, co powinniśmy zrobić. Rosyjskie społeczeństwo, które popiera Putina, powinno odczuć na swojej własnej skórze, czym to poparcie kosztuje.
0: Panie Jaka jest wartość? myślę, że rzeczywiście do tych tematów. Trzeba będzie wracać i, i, i to i to, i to w, miarę, w miarę często. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Pan Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, był naszym gościem. Dziękuję, Panie Dyrektorze, jeszcze raz.
1: Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. pozdrawiam Szanownych Państwa.
0: Pozdrawiamy również.